0: Hola, hola, que tengan un lindo miércoles todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. El día de hoy vamos a ver qué es lo que anda pasando en este mundo loco. Y comenzamos. ¡Que Dios nos agarre confesados! La Cámara de Diputados aprobó por lo general la miscelánea fiscal 2022 que contempla varios cambios importantes al régimen de impuestos. ¿La tiendita de la esquina? No, la miscelánea fiscal es uno de los componentes del paquete económico y que contempla varias reformas a las leyes de impuestos. Después de muchísimos debates, la Cámara de Diputados aprobó el lunes por la noche con 260 votos a favor y 218 en contra, la miscelánea fiscal 2022, que contempla varias reformas a la ley del impuesto sobre la renta, la del impuesto al valor agregado, a la del impuesto sobre automóviles nuevos y al Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son las modificaciones más sonadas? Pese a que no habrá un aumento en los impuestos para el próximo año, medio mundo, incluida la oposición, pegó el grito en el cielo por las reformas a la ley de impuestos. Entre lo más polémico, contempla ponerle un tope máximo a la cantidad de dinero que podrás deducir, ya que ahora el techo quedará en no más de cinco veces la unidad de medida de actualización, o sea, unos 163.437 pesos. Además, mil organizaciones de la sociedad civil saldrán bailando porque, según cálculos de la oposición, dejarán de recibir hasta mil millones de pesos por donativos ya que la reforma contempla un tope a las aportaciones voluntarias. La chaviza en apuros Ahora todos los mayores de 18 años tendrán la obligación de sacar su Registro Federal de Contribuyentes, RFC, aun cuando no tengan actividades económicas. Morena dijo que con esto busca incentivar la cultura del pago de impuestos. ¡Ay, qué increíble! La iniciativa pasó por lo general desde el lunes, pero ayer los diputados dedicaron todo el día y la madrugada de hoy para discutir sus reservas y aprobarla por lo particular. En caso de que eso ocurra, la miscelánea pasará al Senado para su análisis. Un chupito de vodka y listo. El presidente Vladimir Putin recibirá hoy en Moscú a una delegación del Talibán para discutir la situación en Afganistán. Con la llegada de los talibanes al poder y la salida de Estados Unidos de Afganistán, Rusia empezó a relamerse los bigotes con las oportunidades geopolíticas que se abrieron. En pleno caos, Moscú mantuvo su embajada en Kabul y aunque muchos expertos aseguran que Rusia no tiene muchísimas intenciones de entrarle full a Afganistán, tampoco dejará pasar una oportunidad de oro para incrementar su liderazgo mundial. Prueba de ello es el viaje que realizará el día de hoy una delegación del Talibán a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin y discutir temas políticos y de seguridad. Putin ya dijo que no hay que echar las campanas al vuelo ni apresurarse a reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo, pero que es importante verse a la cara y dialogar como gente civilizada. El evento tiene una lista de invitados grande porque también participarán representantes de China, Pakistán, India, Irán y aunque Estados Unidos estaba invitado, dijo que en él Lo que que sí es que esta reu le da una nueva oportunidad al talibán de pintarse ante el mundo como súper diplomáticos. Espérate, estábamos chupando tranquilos. El New York Times reveló que Donald Trump consideró enviar tropas a México para luchar contra los cárteles de droga. Pese a que no era el mayor fan de México, todo indica que el expresidente de Estados Unidos sí traía una obsesión medio rara con su vecino del sur. Una investigación de The New York Times reveló que Donald Trump estuvo, insiste e insiste con mandar comandos estadounidenses muy parecidos a los que iban a Afganistán o a Irak para luchar contra el terrorismo, pero a territorio mexicano. La idea cobró fuerza después de la masacre sacre de la familia en LeBarón, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero según los altos funcionarios con los que habló el Times, todos sus asesores le dijeron que era pésima idea, pues se tomaría como una invasión y una declaración de guerra contra su aliado más cercano. Las intenciones militares del gobierno de Trump contra México no pararon ahí, porque el encargado de la agenda migratoria sostuvo reuniones con el Pentágono y otros oficiales de la Casa Blanca para desplegar 250.000 tropas a la frontera sur. Una decisión que nunca llegó a oídos del presidente, pero hubiera sido la mayor movilización de tropas estadounidenses desde la guerra civil. Cuentos cortos ¡Qué raro! Un ex policía corrupto, dijo nadie nunca. Quien sigue contribuyendo a la pésima fama de las autoridades en México es Iván Reyes Arzate, excomandante de la Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal, durante la gestión de Genaro García Luna. Reyes llegó a ser el principal contacto con la DEA en el país, cosa que aprovechó para hacer negocios con el grupo narcotraficante El Seguimiento 39, asociado con el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Por todo esto, Reyes se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína en un en tribunal de Brooklyn el día de ayer. El debate en torno a los vapeadores ha sido toda una montaña rusa en México, y no solo por las preocupaciones de tus papás y la eterna discusión de si es más dañino que el cigarro tradicional. Mientras que familiares, doctores y adolescentes pueden seguir discutiendo sus opiniones, la Suprema Corte de Justicia declaró como inconstitucional la prohibición de los cigarros electrónicos y vapeadores. Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, declaró que esto no quiere decir que en un futuro se termine regulando de alguna otra forma, pero declaró que ahorita se trató solo de pronunciarse sobre si es esta prohibición es constitucional o no. El caso contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puja, sigue avanzando porque ayer la Interpol emitió una ficha roja internacional para que puedan ser detenidos en más de 190 países. Esta ficha se dio a solicitud de la Fiscalía General de la República, que acusa a la conductora de televisión y al empresario por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. La trama viene de una supuesta triangulación de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong. Tres días después de que el Grupo 400 Maguoso secuestró a 17 misioneros en Puerto Príncipe, Haití, ayer se reconoció que la banda criminal sí se había pronunciado al respecto y hasta solicitó un pago de 17 millones de dólares para liberar a los estadounidenses y al canadiense. El ministro de Justicia del país caribeño, Liz Kittel, le dijo al Wall Street Journal que van a hacer todo lo posible por conseguir que liberen a los miembros de la organización Christian Aid Ministries, pues según sus especulaciones ese dinero solo terminaría usando para generar más violencia. Subirte a un avión que se estrelle poquitito después de despegar y apenas salir con unos rasguños suena algo imposible, o algo que solo haría Tom Cruise. Pero eso fue lo que sucedió ayer en Texas. Un avión que salió del aeropuerto ejecutivo de Houston con destino a Boston se cayó poco después del despegue con 21 personas a bordo, pero solo una de ellas resultó herida y no de gravedad. El avión McDonnell Douglas MD-87, rentado como charter, quedó completamente destruido, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados con éxito. Todavía Todavía no se conocen las causas del accidente. La ciudad de Sevilla, en España, está a punto de convertirse en la primera de todo el mundo en ponerle nombre a las cada vez más comunes olas de calor. Aunque suene simpático, el trasfondo de la iniciativa es completamente científico, pues el instituto líder de la iniciativa propuso que este fenómeno producto del cambio climático se tome tan en serio como los huracanes o las tormentas tropicales, pues solo así podrán tomar las medidas de precaución pertinentes para proteger a la población y a los ecosistemas de las sofocantes temperaturas. Corona News. En México el número total de vacunas puestas es de 112.603.277. El subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel, dijo que pedir un comprobante de vacunación para regresar a trabajar no es un requisito que su dependencia haya establecido como obligatorio. Chiapas, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila e Hidalgo ya empezaron a vacunar a los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. México por fin se está acercando al punto mínimo absoluto de casos activos de COVID-19 después de 11 semanas continuas en las que la pandemia parece ceder. En Nueva Zelanda ya estaban cantando victoria, pero ayer registraron su mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, con 94 casos. El Open de Australia dijo que no cederá ante las presiones de los importantes tenistas y mantendrán sus estrictas medidas contra COVID-19 y están considerando no dejar participar a quienes no se hayan vacunado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría ser acusado por una parte del Congreso de homicidio masivo por su pésimo manejo de la pandemia. A pesar de que el mundo en general está ganándole un poco de cancha al SARS-CoV-2, los científicos de distintos institutos pidieron que no tomemos por sentado al bicho, que no tardará en mutar nuevamente. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este lindo miércoles. Nos vemos mañana.